0: Radio Más, la radio de los Veracruzanos, en coproducción con UPAP, presentan Caso de Emergencia ¿Qué tal? Amigas y amigos de Radio Más, la radio de los Veracruzanos y también de UPAP Radio Bienvenidas, bienvenidos al programa En Caso de Emergencia, primeros auxilios por radio Y hoy, bueno, estamos En la Delegación de Tránsito al Estado eh, Veracruz, aquí en la ciudad de Jalapa Ustedes ya conocerán dónde están las instalaciones, muy cerca del, del Teatro del Estado Y vamos a platicar con Je eh, José Jesús Ricaño Instructor de eh, Cultura Vial Porque sí, hay mucho que platicar Acerca de la cultura vial Para que podamos evitar Accidentes automovilísticos Accidentes en carretera también que como conductores y peatones, pues conozcamos las reglas de la vialidad, porque también siempre eh, pues nos encontramos en las calles y todos somos peatones, también somos automovilistas en alguna ocasión nos vamos a encontrar en, en el auto o en otra eh, pues caminando, así que pues hay, hay mucho que platicar pues eh, licenciado, muchas gracias por invitarnos al, al programa también a la delegación de tránsito del estado de Veracruz, pues bueno eh, pues quisiéramos preguntar que, ¿qué entendemos nosotros los ciudadanos eh, por cultura vial? Híjole para
1: comenzar, bueno, pues buenas, buenos días, buenas tardes a todos ustedes, este la cultura vial es algo que no surge uh -huh. algo que de lo que carecemos muchos y es necesario tener esos conocimientos esas habilidades para asumir un rol en la vía pública con seguridad uh -huh. lamentablemente las estadísticas nos dicen que no hay cultura vean ustedes el número de accidentes como poco a poco ha ido ascendiendo y este en los últimos años, incluso pese a la pandemia, en vez de, de crecer, estos se sostuvieron y hasta aumentaron. Eso es seña de que no tenemos cultura vía,
0: nos surge cultura vía. Sí, como usted lo indica, es algo muy importante. Es un tema urgente, prioritario, así que a, a nuestro querido auditorio de Radio Más y de UPAF Radio, quienes están escuchando la transmisión de este programa, pues hay que acercarnos, aquí vamos a platicar cómo podemos hacer para ser una mejor sociedad y en cuestiones de, del manejo y también eh, de automóvil, de tráiler, en ciudad, en carretera, podamos ser unos mejores conductores tener mejor educación y también evitar accidentes
1: analizaba yo este, el otro día junto con unos amigos uh -huh. que nos reunimos para debatir sobre pues, varios asuntos entre ellos obviamente pues las cuestiones de los accidentes lo, lo que ocurre es que nuestra conducta al ver un camino digamos en buen estado es acelerar ese estado de prisa ese estado ...en el cual, aunque yo tenga todo el tiempo del mundo... ...mi necesidad de ir rápido... ...este, se, se impone. La señal que se coloca de 60 km por hora... Es, ...es raro quien la respete, muy raro. Es, es esa actitud, esa, esa falta de cultura. El problema es nuestra conducta.
0: Y para eso hay que educarse. Un punto muy importante, la educación vial pues es lo que estamos eh, platicando, ¿no? Y, eh, por ejemplo, leemos eh, ahora a través de la Internet los diarios, los diarios de circulación que conocemos aquí eh, en nuestra ciudad, en nuestro estado también. Y sí, como usted lo indica, oh, un accidente, un accidente. O sea, es algo muy repetitivo que parece que ya es, eh, vaya, casi constante, ¿no? Desgraciadamente que, que ocurren este tipo de accidentes. Y, bueno, pues sí, nos gusta pisar el acelerador a veces nos gusta la adrenalina nos gusta la velocidad en el auto pero sí, un, un auto pues es como un cascarón que puede ser frágil romperse al igual las motocicletas también son muy frágiles y eh, pues eh, vaya usted, ustedes nos dirán ¿no? cuántos accidentes lamentablemente vemos casi cada día ¿no? que, que, que están sucediendo y bueno eh, ¿qué podría recomendarnos para que nosotros podamos empezar a acercarnos a la cultura vial. Nosotros como eh, ciudadanos eh, co comunes, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos aportar o mejorar vaya y ayudar a disminuir este tipo de, de problemas? Verá usted, Jorge,
1: el asunto de la vialidad es un asunto ético. Uh -huh. Necesitamos disciplina, tomar decisiones, uh -huh solo hay dos caminos el camino de la legalidad uh -huh. y de lo ilegal ¿verdad? sí no hay un camino en medio sino solo esos dos el que toma el camino de la legalidad tendrá entonces que respetar límites de velocidad uh -huh. deberá tener un vehículo en buenas condiciones de funcionamiento mecánico deberá evitar la ingesta de alcohol u otras sustancias que pudieran afectar su desempeño al volante ...y pues respetar, respetar al, al, al prójimo, uh -huh. asumir que los demás también tienen derecho de paso. Por ejemplo, hace unos meses salió publicada una ley, la Ley Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. Uh -huh. En el artículo sexto habla sobre las prioridades de paso. Y de hecho, a mí se me ocurrió ponerlo en una especie como de pirámide, pero invertida. Uh -huh. En donde en primer puesto están los peatones... Ellos siempre van a tener prioridad de paso. Luego vienen los ciclistas. En tercer puesto está el servicio público de pasajeros, pero no el operario, sino uh -huh. los pasajeros. Luego la carga y al final los últimos que pasarán son los automovilistas y motociclistas. Si vemos esa pirámide invertida, donde la cúspide está abajo y la base arriba, este, lo que vemos claramente es que los peatones son los más vulnerables, luego los ciclistas y ahí nos vamos todos. Sin embargo, la gente no lo sabe. Acudimos a los colegios, acudimos a las empresas, acudimos a las instituciones públicas, a hablar sobre esto uh -huh. y se enteran allí. Lo que tenemos que hacer todos para, para asumir un rol de seguridad en, en la vía pública y evitar y disminuir el índice de accidentes, ...es prepararnos... Uh -huh. ...el uso de la vía pública no es cualquiera cosa... ...uno de los lugares más... ...peligrosos del planeta es la vía pública... ...¿por qué? porque... ...allí roban, allí secuestran, allí atropellan... ...¿verdad? ¿Verdad? Si hiciéramos una, una encuesta a nivel mundial... ...a través de la Organización Mundial de la Salud... ...para determinar cuál es el lugar más peligroso... ...la calle sale señalada... ...es donde más muere gente... ...y donde más heridos hay... ...más que en la selva, en el mar o... ...o la jungla... ...luego entonces, ¿dónde hay que cuidarse más? en la vía pública... ...¿cuáles son los más vulnerables... ...los más susceptibles de daño... ...los más desprotegidos... ...en este caso el peatón, los ciclistas... ...tal como lo describe la pirámide invertida... ...eso por ejemplo, tendríamos que asumirlo... ...la gente por ejemplo... ...y eso me causa cierta gracia... ...pero de igual modo preocupación... ...este... Se, se divide en, en, en sectores, digamos, poblacionales y dicen taxistas, motociclistas, este, uh -huh. peatones, etcétera. Y si nos tomáramos a, a reflexionar un poco, que Víctor se levanta en la mañana, sale a la calle para ir a buscar su auto, uh -huh. y en ese momento, que en ese trayecto es peatón. Se sube al auto, se pone el cinturón, lo enciende y conduce el trabajo. Y ya se convirtió en conductor. Llega a la oficina. El jefe le dice: ¿Sabes qué, Víctor? Hay que hacer esto, esto y esto más. No quiere sacar el auto, aborda un autobús para hacer esos encargos. Y ya es pasajero. Es decir, estamos brincando de un rol a otro constantemente. Imagínese usted que sabemos ser buenos peatones Pero malos conductores Yo invito al público A que vea un video uh -huh. de, Que hizo Walt Disney en 1950 Que se llama Motormanía. lo pueden encontrar en Youtube Ok Vean la historia del señor Walker Que es un peatón modelo uh -huh. Que respeta Y que, que es empático ¿Verdad? Pero se sube al carro y se vuelve una bestia Miserable Sí, 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 vaya, sí, perdón por el término, sí, pero claro, claro. pero la caricatura de eso trata. Es una crítica severa a aquel peatón bondadoso que se convierte en un monstruo incontrolable. ¿Por qué? Porque el auto es poder. O sea, socialmente hablando, cada vez que vamos a un evento, nos medimos a través de qué carro en qué carro llegamos. Obviamente que el que llega en, en taxi, pues es porque está fregado. No piensan. Es ecológico, deja el carro guardado uh -huh. O aquel que llega en bici y dice Mira nada más Qué mal le ha ido En cambio si llega en un carrazo, en un camionetón Que quema mucho combustible No hombre, mira nada más Le va muy bien Es decir, nos medimos socialmente De acuerdo al auto que tenemos Y es obvio uh -huh. que en las vías públicas Una señora con un camionetón Bárbaro No deja pasar al que tiene un bocho, un suru Pasará ella primero y todavía mirándolos feo, aunque ella no tenga el paso o la preferencia de paso. Ahora, un peatón no tan solo es vulnerable, sino que, uh -huh. que está estigmatizado como el que no tiene como para un auto. Nunca han estado en Los Ángeles en Estados Unidos.
0: Bueno, de, yo, yo en este caso no, pero bueno, ya estaba, sí.
1: ya entenderá lo que le voy a decir. Claro, intenten caminar en esa ciudad. No se puede. Está diseñada estrictamente para andar en auto. Para consumir. Y a Jalapa nos está pasando lo mismo. Llega un momento en que cruzar una esquina nos va a llevar 10 minutos. Aunemos a todo eso. Una vialidad diseñada hace 400 años.
0: Que ya la sabía que sí.
1: Sí, 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 pero Jalapa fue diseñada como villa, como... ...con una vialidad pensada para carretas, este, caballos, bueyes... Sí. sí. Y, ...y todo alrededor de un cerro, diría Don Franco Escamilla... ...¿verdad? Sí. Sin un circuito lógico... ...como, no sé, podemos ver en, en Puebla... ...en Veracruz, Puerto... Uh -huh. ...incluso Orizaba... ...¿verdad que tiene una cuadrícula que se cumple con un circuito lógico... Uh -huh. ...si uno... En, se equivoca, por ejemplo En la siguiente cuadra nos podemos regresar En Jalapa te equivocas Y tienes que dar una vuelta a 5 kilómetros Dos calles de ida y solo una de regreso sí. Así es Jalapa Sí,
0: sí y, y Jalapa Que pues ha sido una ciudad tan tranquila eh, Relativamente pequeña En el... Eh, vaya, eh, cuando vivíamos los años 70, finales sí, de los sí. 70, no había tráfico, llegaba uno de Enríquez, por decirlo así, aquí al teatro le ha estado minutos o acá eh, a la estación del ferrocarril después de que la inauguraron o a algunas es. otras partes de la ciudad, llega uno rapidísimo y ahora son embotellamientos, es esperar, hay pues, compañeros conductores eh, si estamos eh, del lado del volante, que es un problema enorme, ¿no? Eh, y nos desesperamos porque ya tenemos que llegar al trabajo a alguna otra actividad o eh, por los hijos eh, o pues llevar eh, digamos a algún familiar al, al médico, a un especialista entonces sí, eh, nos ocurren muchas cosas Hay otro fenómeno digno de considerar la gran mayoría de personas
1: utilizan el auto para todo uh
0: -huh. sí, es... llevan
1: a los niños al karate auto van por las tortillas a tres cuadras Automóvil, el súper, el mercado, uh -huh. la escuela, Muy auto. Insisto, es cosa social, es cosa de, de nivel socioeconómico, el auto.
0: Sí.
1: Y yo creo que en Jalapa deberemos este, ir apostando por un nivel intelectual y cultural. En donde el auto ya es un estorbo, es un problema.
0: Sí, un gran problema.
1: Por ejemplo, la otra vez, este, se pensó en, en la cosa del no circula. Uh
0: -huh.
1: Y yo me entrevisté con varias personas, les pregunté qué pensaban de eso, qué harían al respecto. Y lo que me dijeron fue Compro otro auto. Sí. Es decir, sí, sí, van eh? a dejar de circular autos, no. Lo único que va a ocurrir es que van a comprar un auto nuevo o viejo, usado. Uh -huh. Y el día que no circule el que tienen de base, uh -huh. agarramos el carro auxiliar. Obviamente con la precaución de que cuando lo emplaquemos nos den un número distinto.
0: claro, Sí, porque si es el mismo número, pues, pues claro, eh, los ¿qué dos sentido tendría? No, no ¿no? Podrían circular, sí. es muy cierto. ¿Sí? Entonces, como usted lo dice, es status, es eh, que queremos sentirnos más con un auto y no debería ser así. Somos, como usted lo dice, peatones, después pasamos al papel de conductores y tenemos que tener educación vial. ¿no? Ahora, eh, quisiéramos preguntarle para, para este programa en caso de emergencia, eh, ¿qué programas ustedes, eh, por ejemplo... Imparten en las instituciones educativas, por ejemplo, si los chicos de pequeña edad, eh, pues, vaya, ellos captan como una esponjita rapidísimo los datos, ¿no? E entonces, ¿por dónde empezar para que ya tengamos esta... Eh, pues, eh, podamos aplicar la cultura vial? Para aprender sobre educación vial no hay edad. Ok.
1: Lo puede aprender desde el... ...más pequeño de los camaradas... Uh -huh. ...incluso aprender a, a, a... caminar... ...implica aprender reglas...
0: Claro.
1: ...yo sé que un bebé de un año... ...de año y medio... ...que está aprendiendo a caminar... ...no atiende órdenes... este, ...específicas... Uh -huh. ...atiende un tono de voz... ...no es lo mismo decirle... ...no hijito, no hagas eso... ...a decir un sí, no... Contundente, ...contundente y el niño... ...se sí, o sea, reacciona y reacciona... Re ...haciendo o deteniendo esa acción uh -huh. de acuerdo, ellos, ellos son este, meramente empíricos conforme van avanzando ya en Jardín de Niños nos ponemos a jugar con ellos hacemos una cosa que se llama circuito vial donde ellos son, invertimos los papeles invitamos a los papás para que colaboren, para que participan y aprendan además, uh -huh. el niño se vuelve conductor y los papás los mayores se vuelven uh -huh. peatones uh -huh. y los ponemos a circular y ahí vemos a los chiquillos que pitan, que pegan... Que, ...que gritan, que quieren rebasar o que andan como locos... ...porque es una cosa que están viendo todos los días. Sí. Y, y, y el problema de fondo de todo esto es... ...¿qué estamos haciendo los adultos? ¿Poniendo un buen ejemplo? No. El problema es que hemos estado enseñando a todas estas generaciones... ...todos los sesgos de la justicia, de la legalidad... Uh -huh. Ver la forma de aprovechar, de sacarle jugo a las ocasiones en que la autoridad se descuida En que uno se vuelve lento, ahí le metemos, le ganamos el lugar El estacionamiento El mal ejemplo que hemos estado dando a las últimas generaciones Se ve ahora reflejado en las estadísticas uh -huh. El otro programa en, en, en escuelas primarias le, le nombramos para Mira y Cruz. Le damos elementos al, al, al niño uh -huh. de acuerdo a los eh, ¿cómo le llaman los educadores? Este en grado primero y segundo se llaman ciclos. Uh -huh. Tercero y cuarto es el segundo ciclo, y, y quinto y sexto es el tercero en primaria. De acuerdo a los contenidos, nosotros volvemos transversal a la educación vial. Uh -huh. Eh, que ellos no sientan que, que somos este, ajenos a, a lo que están atendiendo en, en otras materias, sino que incluso, por ejemplo, practicamos lectoescritura, hacemos dibujos, este, lluvias de ideas, y todas esas herramientas que utiliza el maestro en clase cotidianamente, nosotros lo llevamos igual para no desencajar. Y además despertamos el, su sentido crítico, lo que les decía hace ratito, de, de, de pedirles que nos ayuden corrijan a los adultos, que hablen con ellos, siempre con respeto y, y con decoro. Ya para secundaria ya empezamos a, a manejar asuntos como lo es el manejo de bicicletas, el equipo de seguridad, motocicletas, porque lo queramos o no, muchos menores, muchos adolescentes están conduciendo, y a veces bajo el amparo de los propios padres, pese a ser menores de edad. Y pese a que en algunos casos se sabe de jóvenes que ya están ingiriendo toda clase de sustancias Y a ellos les decimos, por ejemplo, que el vehículo a motor es como una llave Stilson Es decir, una herramienta uh -huh. Y toda herramienta, si se le da un mal uso, se convierte en un arma ¿Necesariamente?
0: Sí, es la
1: contraparte Así es Mientras podamos sacarle provecho, bueno, qué maravilla, pero... ...cuando le damos un uso a esa herramienta, alguien va a salir lastimado. Y estamos dotando de herramientas complejas, como lo es un automóvil, una motocicleta... ...a jóvenes que no asumen éticamente el hecho de la responsabilidad. No están preparados, ni psicológica, ni cultural ni legalmente hablando, preparados. Y así van a la calle.
0: Sí, sin preparación, sin eh, responsabilidad, ¿no? A veces... Eh pues creemos que todo es bien fácil, ¿no? Nos subimos, manejamos y, y ya estuvo. Pero sí, el obedecer reglas de tránsito que, pues, por algo se, se hicieron, ¿no? Los reglamentos, respetarlos, ¿no? Eh, vemos tantos casos que, por ejemplo, hay automovilistas que se detienen donde están las redes peatonales y ahora, incluso en avenidas ustedes, bueno, en las ciudades donde están escuchando Radio Más y también UPAF Radio, eh, pues ustedes conocerán sus vialidades adecuadamente. Pero aquí, por ejemplo, en el caso de, por decir, Avenida Jalapa y el cruce con Avenida Urizaba, uh -huh. en, en esa intersección, a, ve, a veces ya vemos dos líneas peatonales, ¿no? Y entonces, eh, yo creo que nosotros debemos detenernos justo antes de la, de la línea peatonal para que el peatón pueda a, eh, hacer su cruce, pero lamentablemente vemos casos y casos de que no, pues ahí el auto se tiene en las líneas peatonales y el peatón bien gracias como cruza ¿no? o incluso eh, hemos visto casos de autos estacionados justamente en el, digamos eh, en el rectángulo o el cuadrado de, de la banqueta que está obstruyendo y, y está en la mera calle ¿no?
1: así es, las rampas para acceso para personas con alguna discapacidad los tapan tenemos como ciudadanía como autoridades que ser más estrictos uh -huh. tenemos que ponernos filtros para que no cualquiera tenga acceso a un automóvil tenga acceso a una herramienta compleja como lo es el automóvil y esta la convierta en un arma en contra de sí mismo o de otros. eso está pasando generacionalmente hoy día Yo escucho muchos jóvenes diciendo que, que las reglas son para débiles ...y otro tipo de, de cuestiones... Ve, ...vean ustedes el comentario ese tan típico, común... ...tan popular... ...yo borracho manejo mejor... ...y son cosas que nos comenzamos a creer... Y, ...y los que van creciendo con nosotros... ...y ven nuestro ejemplo y escuchan nuestras frases... ...llega un momento en que las creen... ...las compran, las hacen suyas... ...yo creo que nuestro discurso debe cambiar... ...si sí, realmente lo que queremos este, es... Evitar accidentes tenemos que cambiar ese discurso, nuestra actitud y nuestro modelo, nuestro ejemplo.
0: Sí, es eh, responsabilidad nuestra y bueno, pues no podemos seguir haciéndonos daño entre unos y otros, unos a otros. Tenemos que ayudarnos a respetar, para eso son las calles, para que todos circulemos, eh, autos, bicicletas, motocicletas, peatones... Eh, en las carreteras y autopistas pues también son eh, pues sistemas de comunicación entre una ciudad y otra, entre un poblado y otro, y pues también todos vamos a circular algún día todos a veces viajamos de Jalapa a México, de Coatzacoalcos a Villahermosa, por decirlo así donde nos están sintonizando también nuestros amigos Radio Escuchas en esa zona sur, y pues eh, sí, respetar las reglas, aprender a respetarlas y bueno, ya el, el tiempo en la radio es bastante corto, eh, el licenciado José Luis Ricaño, eh, de aquí del Departamento de, de Cultura, instructor de Cultura Vial, eh, algo más que nos pueda aconsejar para que podamos nuestro, eh, mejorar nuestro entorno al circular en, en auto, eh, ¿qué más podríamos hacer? Sí, como no, para aquellos que nos van a suceder uh -huh. Los que vienen detrás nuestro sí, claro.
1: Los jóvenes, los adolescentes este, Papás, mamás, tutores uh -huh. Hay que prepararlos Es bueno llevarlos a una escuela de manejo O bien, si ustedes tienen los elementos y las herramientas Para enseñarle a ese joven a conducir de manera puntual Bajo, obviamente, el camino de la legalidad Hágalo y si no tiene usted forma de hacerlo Y nos quiere contactar para que le ayudemos Con mucho gusto O si quieren ellos formar un grupo uh -huh. Para que nosotros vayamos Y platiquemos con ellos para darles esos elementos Adelante Estamos para servir Y para ayudar al prójimo nosotros nos interesa muchísimo En lo personal, a mí me interesa muchísimo Que los accidentes bajen Claro es Este, importante. Para mí es lamentable escuchar Cómo vidas útiles, vidas Jóvenes se van al traste por, por una <coughs> maniobra eh, para demostrar no sé qué cosa. Y tenemos que entender todos que tener el, el control de un vehículo a motor es una enorme responsabilidad.
0: Sí, tanto para nosotros, eh, quienes van con nosotros acompañándonos, y el exterior puede ser un ciclista, incluso pueden ser hasta los animales.
1: Sí, claro. Incluso algunos animalitos muestran un poco más de cultura. Hemos visto perritos cruzando puentes peatonales. Hay videos, ¿eh?
0: Increíble. Así sí. es. Sí, sí,
1: Pero a sí. ellos los atropellas una vez, no los vuelves a atropellar nunca. O muere o aprende. El ser humano es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. Miren, yo creo que nos merecemos una tregua, nos merecemos este un concilio para determinar, usar la vía pública con responsabilidad. En algún instante el, el, la necesidad nos va a alcanzar, van a ver cómo Jalapa se va a convertir un tanto en el centro histórico uh -huh. peatonal y va a haber carros eléctricos circulando en la periferia. El automóvil, yo creo, lo siento, lo percibo, está llegando a, al final de sus días, como, tal como lo conocemos. Claro. Y este vamos a pugnar más por proteger lo más valioso que es la vida, en vez del dinero. Yo creo, querido público, que en ese sentido tenemos que tomar la decisión de ya no ponerle más billete a esa causa.
0: Y al contrario, comenzar a formarnos para ser cada vez mejores ciudadanos. Claro, así debemos hacerlo. Pues José Luis Ricaño, muchísimas gracias eh, aquí en, en la Dirección de Cultura Vial. Vamos a seguir en contacto con ustedes. El programa es de ustedes también y de nuestro público Radio Escucha. Muchas gracias eh, a todos nuestros amables Radio Escuchas de Radio Más, la radio de los veracruzanos y de UPAF Radio. Y a nombre de mi compañero también eh, Gustavo Mario Cid que no pudo venir por cuestiones de otro trabajo de producción. Eh, les agradecemos mucho. Soy Jorge Mazur y muchas gracias también a mi compañera Nimia Salazar de UPAF Radio quien también está con nosotros aquí en el programa En Caso de Emergencia. Muchas gracias y pasen muy buenas noches y deseamos que continúen con la programación de Radio Más y Dopap Radio. Gracias, buenas noches y hasta nuestro próximo episodio. Este programa se realiza en coproducción de Radio Más, Colopap. En Caso de Emergencia, te esperamos en nuestra siguiente emisión.